0: Odkrywając Wolność. Podcast, w którym z wolnościowej perspektywy patrzymy na gospodarkę i politykę. Zapraszam, Marcin Zieliński, Forum
1: Obywatelskiego Rozwoju. Dzień dobry Państwu. Tematem dzisiejszego odcinka podcastu Odkrywając Wolność jest feminizm a dokładnie jego libertariańska odmiana. Ja nazywam się Karolina Wąsowska, a moją kompanką w tej rozmowie jest Martyna Łukasia-Kłazarska, specjalistka do spraw komunikacji w Fundacji FOR, ale też członkini Lola Poland, czyli polskiego oddziału Ladies of Liberty Alliance, czyli Międzynarodowej Organizacji Zrzeszającej Kobiety o Poglądach Wolnościowych. Cześć Martyna. Cześć, Cześć. dzień dobry. Martyna, sama piszesz o sobie, że jesteś libertarianką i libertariańską feministką. W takim razie, kim jest libertariańska feministka?
0: Jak sama nazwa wskazuje, to libertariańska feministka to feministka, która jest libertarianką. Albo na odwrót, libertarianka, która jest feministką. Co to znaczy? Dostrzega problemy związane z dyskryminacją ze względu na płeć. Uznaje istnienie patriarchatu. I wierzy w to, że ludzie powinni mieć równe prawa bez względu na tą płeć i tak samo funkcjonować w społeczeństwie bez dyskryminacji, móc się rozwijać w kierunku, w którym chcą i mieć też prawo do szczęścia. Ale to, co też odróżnia od mainstreamowego feminizmu, feminizm libertariański, to jest to, że Ludzie powinni nie tylko móc decydować o swoim ciele, ale też na przykład o swoich pieniądzach. Ponadto jako libertariańska feministka dostrzegam negatywne skutki ingerencji państwa, zarówno w sferze wolności osobistej, jak i w sferze gospodarki.
1: No właśnie, bo w przestrzeni publicznej utarło się, że feminizm jest jeden, a wszystkie kobiety określające siebie jako feministki są wrzucane trochę do jednego worka. Tymczasem tych odłamów feminizmu jest więcej, a ty jesteś częścią jednego z nich. Czym zatem różni się feminizm libertariański od pozostałych jego odłamów? No więc kiedy ludzie zwykle myślą o feminizmie,
0: myślą o feminizmie mainstreamowym, czyli takiej bardzo rozwodnionej formie feminizmu która często jest na przykład wykorzystywana w jakichś reklamach przez korporacje, często jakby ten feminizm jest nadużywany, ale też z drugiej strony ludzie myślą o takich bardzo skrajnych wypaczeniach, myślą o kobietach na przykład, które nienawidzą mężczyzn. I takie postrzeganie feminizmu jest zwykle promowane przez osoby, które są wrogami równości płci. Generalnie feminizm został zagarnięty przez lewicę i lewicująca jest większość jego takich bardziej żywych odłamów jak feminizm radykalny, feminizm intersekcjonalny, a przede wszystkim oczywiście feminizm socjalny czy marksistowski. Feministki łączy jeden cel, jest nim równość płci pod względem prawnym, społecznym i kulturowym. Jednak różnią się tym, czym właściwie jest dla nich ta równość oraz środkami, jak do tej równości dojść. Większość nurtów feminizmu chce użyć do tego przymusu państwowego w przeciwieństwie do libertariańskiego feminizmu, który skupia się na oddolnych, dobrowolnych działaniach z wykorzystaniem mechanizmów wolnego rynku. Feminizm libertariański zwraca też uwagę na sprzeczność walki z opresyjnymi strukturami poprzez wykorzystanie państwa. Gdyż państwo samo w sobie jest jedną z opresyjnych struktur i też przez wieki nie było sojusznikiem kobiet, tylko ich wrogiem. Zwykle po prostu cementowało te patriarchalne, społeczne kultury. Ponadto na czele państw często stoją mężczyźni. Oczywiście zmienia się to też no, Myślę, że wiele libertariańskich feministek jest za tym, żeby to się zmieniało, ale no, jednak polityka jest jaka jest i w dużej mierze jakby działaniami państwa zarządzają mężczyźni, więc temu też się sprzeciwiamy. Ponadto ważnym elementem jest też powiązanie problemów gospodarczych z sytuacją kobiet. I wskazanie wolnego rynku jako tego, który je rozwiązuje i sprawia, że gospodarki szybciej rozwijają się. Kapitalizm drastycznie poprawił sytuację kobiet na przestrzeni ostatniego wieku i wciąż poprawia w krajach rozwijających się, w których dokonano prorynkowych reform, jak na przykład Chiny. Większość nurtów feminizmu ukazuje kobiety w roli ofiar, a my się temu głośno sprzeciwiamy.
1: Czym w takim razie wyróżniają się działaczki Loli?
0: Tak jak feminizm mainstreamowy pokazuje kobiety jako ofiary systemu, które nie potrafią same nic z tym zrobić, to my się temu bardzo głośno sprzeciwiamy i wskazujemy, że kobiety są działające, aktywne i mogą zmieniać świat i likwidować różne bariery i to właśnie nas wyróżnia. Dziewczyny w Loli biorą sprawy w swoje ręce. Nie boją się działać na rzecz tego, w co wierzą. Część z nas działa w partiach politycznych, część w NGO-sach albo po prostu w ramach swoich indywidualnych działań. Tak jak mówiła Margaret Thatcher, jeśli chcesz, żeby coś zostało powiedziane, powiesz to mężczyźnie.
1: Jeśli chcesz, żeby coś było zrobione, powiesz to kobiecie. A dlaczego zdecydowałaś się dołączyć do Loli?
0: Ja, tak jak większość naszych działaczek, czułam się samotna, zarówno w takiej przestrzeni wirtualnej, jak i kiedy uczestniczyłam w wydarzeniach. Zawsze się śmiałam, że lubię libertariańskie wydarzenia, bo nigdy nie ma na nich kolejki do toalety. Po prostu dominowali tam mężczyźni, dawało się odczuć brak kobiet. I ten brak kobiet wydawał mi się dziwny, zastanawiał mnie, chociaż zauważyłam, że jednak w ruchu szczególnie parę lat temu dominowały osoby o takich bardziej konserwatywnych poglądach, jeśli chodzi o kwestie kulturowe, społeczne. Też niestety ja i wiem, że tylko nie ja spotkałam się z seksizmem. W tym samym czasie ważne dla mnie były problemy kobiet i ważna dla mnie była walka ze stereotypami płciowymi. Jednak no, nie odnajdywałam się w mainstreamowym feminizmie ze względu na liberalne i wolnorynkowe poglądy. Lola odpowiada na te problemy, zachęca kobiety do angażowania się w prowolnościowe inicjatywy i tworzy otwartą, wspierającą dla każdego
1: społeczność. Jakie cele przyświęcają członkiniom Lola? Do czego dążycie i jakie projekty realizujecie?
0: Działalność Loli można podzielić na takie dwa główne filary. Jest to popularyzowanie idei, a także budowanie społeczności. Lola edukuje kobiety w kwestiach filozoficznych i ekonomicznych i jakby swoją edukację właśnie kieruje stricte do nich, co szczególnie na przykład widać na social mediach, zarówno social mediach Loli jako całości, jak i poszczególnych oddziałów. Utarło się generalnie, że kobiety bardziej lewicują. Jednak na przykład badanie Wolność pod Lubą Stowarzyszenia Libertariańskiego pokazuje, że liberałek w Polsce jest właściwie tyle samo, co liberałów. Kobiety rzeczywiście są bardziej postępowe w kwestiach światopoglądowych, jak na przykład aborcja czy związki tej samej płci. I tematy te porusza, jeśli chodzi o scenę polityczną, właściwie tylko lewica. I sprawia to, że kobiety właśnie bardziej przesuwają się w tę stronę, też jakby z postulatami gospodarczymi. Często też niestety w ogóle ludzie, nie tylko kobiety, nie rozumieją za bardzo ekonomii. Łatwiej jest im zrozumieć kwestie światopoglądowe. Bardziej też wtedy podążają za swoim sercem. I myślę, że że to jest powód tego lewicowania. Jednak, no właśnie, w mainstreamie brakuje liberalizmu światopoglądowego połączonego z gospodarczym i Lola pokazuje, że idą one ze sobą w parze i że kapitalizm oraz wolny rynek są dla kobiet korzystne. No tak jak mówiłam, ten cel popularyzatorski realizujemy przede wszystkim w komunikacji w mediach społecznościowych, ale też w realu. Organizujemy różne eventy, pojawiamy się na konferencjach wolnościowych, jak na przykład Weekend Kapitalizmu, ale nie tylko. W zeszłym roku uczestniczyłyśmy też w Marszu Wyzwolenia Konopi, gdzie można było poznać ludzi z naprawdę ogromnego spektrum, których łączył ten jeden cel. I też tam mnóstwo osób poznałyśmy też, dołączyły do nas nowe działaczki. Drugi filar to jest właśnie budowanie społeczności. Realizujemy to poprzez budowanie lokalnych oddziałów w różnych krajach Polski oddział, jeśli chodzi o Europę, jest jednym z najaktywniejszych, ale też no, w ostatnim roku powstało dużo oddziałów w Europie, jest mnóstwo oddziałów w Ameryce Południowej, a także w Ameryce, no niemalże chyba we wszystkich Stanach jest po oddziale, co wydaje mi się bardzo imponujące. Z dziewczynami mamy stały kontakt internetowy, co parę tygodni spotykamy się na Zoomie, żeby pogadać, porozmawiać o naszych osiągnięciach, o właśnie różnych kwestiach światopoglądowych i przede wszystkim dopingujemy się w działaniu. Ponadto spędzamy razem czas na warsztatach liderskich. W zeszłym roku właśnie odbyły się pierwsze warsztaty liderskie w Europie i to były polskie warsztaty naszego oddziału. A w tym roku spotkamy się na dużych, europejskich warsztatach w Portugalii. Na takich warsztatach rozmawiamy, zdobywamy nowe umiejętności przydatne w szeroko pojętym aktywizmie, a także po prostu miło spędzamy czas w kobiecym gronie. No, brzmi super. To powiedz, jak do Was dołączyć? Najlepiej najpierw się zapoznać z naszą działalnością na naszych kanałach social media i napisać do nas albo na Facebooku, albo na Instagramie. Też można napisać maila i wtedy przychodzi się rozmowę z naszą liderką Justyną. I jakby rozmawia się o jakby swoich motywacjach, o tym, co chce się zrobić i jeśli wszystko pójdzie okej, okay, no to, to można zostać jedną z aktywnych działaczek. Też można po prostu utrzymywać z nami kontakt jako sympatyczka i, i to też jest okej.
1: Okay. Wróćmy trochę do libertarianizmu, bo trochę już o tym powiedziałaś, że libertarianizm to nie jest tylko wolność gospodarcza, Ma różne aspekty, ale jest to też właśnie ogólnie rozumiana wolność jednostki w decydowaniu o sobie. I mocno łączy się to z ruchem feministycznym. W takim razie, czy w środowisku libertariańskim potrzebny jest ruch feministyczny? Zdecydowanie.
0: Libertarianizm i feminizm są rzeczywiście bardzo kompatybilne. Właśnie może się wydawać, że są wręcz... Tożsame, ponieważ widzą ludzi jako jednostki, bez względu na ich płeć, jako jednostki równe sobie, samodzielne, które powinny przede wszystkim móc same o sobie decydować. I jednak libertarianizm jako filozofia polityki odnosi się przede wszystkim do praw i funkcjonowania społeczeństwa na zasadzie, jeśli chodzi o kwestie takie bardziej formalne, instytucjonalne. Nie narzuca żadnego porządku społecznego, co też jakby jest w nim piękne. Jednak właśnie jako feministki dostrzegamy problemy społeczne i nie chcemy ich zostawiać bez żadnej krytyki. Właśnie chcemy w tą kulturę ingerować, ale dobrowolnymi, oddolnymi środkami, takimi jak przede wszystkim edukacja i aktywizm. Problemy związane z nierównościami płciowymi są faktem i feminizm promujący etatystyczne rozwiązania nie powinien mieć monopolu na mówienie o nich. Feminizm libertariański to sposób na tworzenie takiej przeciwwagi dla tego mainstreamowego feminizmu, dla proregulacyjnych głosów. To też promowanie na kolejnym, ważnym dla wielu osób froncie, którego nie możemy pominąć.
1: Twierdzisz, że gospodarka wolnorynkowa pozwala na poprawę społecznej sytuacji kobiet. W jaki sposób? Dlaczego kobietom powinno zależeć na funkcjonowaniu wolnego rynku?
0: Kobiety, tak samo jak inni, korzystają z rozwoju gospodarczego. A jak wiemy z wielu analiz, kapitalizm sprawia, że ten wzrost gospodarczy jest najszybszy. Kobiety są przedsiębiorczyniami, pracowniczkami oraz na pewno konsumentkami. Dane pokazują wręcz, że kobiety dzięki wolnemu rynkowi zyskują więcej niż mężczyźni. Innowacje ograniczyły czas spędzany na pracy w domu przez kobiety, co pozwoliło im na pracę zarobkową i uniezależnienie się od mężczyzn, ich ojców czy mężów w wymiarze finansowym, który jakby pomógł im mieć wyższą pozycję, a także też pozwoliło im to na prowadzenie po prostu wyższej jakości życia. W 1910 roku w gospodarstwie domowym w USA przeznaczano na przygotowanie i sprzątanie po posiłkach Około 6 godzin dziennie. W latach sześćdziesiątych było to już półtorej godziny dziennie. Udało się to dzięki rozwojowi technologii używanych w kuchni. Nowych typów kuchenek, mikrofali. Jeśli mówimy o dzisiejszych czasach, to potem też doszły airfryery, termomiksy, a także coraz większy wybór półproduktów w sklepach. W 2008 roku na przygotowanie posiłków w Stanach przeznaczano około godziny dziennie na gospodarstwo domowe. Przy czym w przypadku kobiet od lat 60. ten czas spadł o połowę ze względu na wyższą pozycję negocjacyjną kobiet w związkach. Plus oczywiście edukację i społeczny nacisk na to, żeby bardziej dzielić się obowiązkami. No, mówiąc po prostu to gdy kobieta ma pieniądze to łatwiej jest jej na przykład rozstać się z przemocowym partnerem, z partnerem który, który po prostu nawet nie chce się z nią dzielić obowiązkami. Takich przykładów jest bardzo dużo, bo to nie tylko gotowanie, pralka, odkurzacz zmieniły życie kobiet bardziej niż jakakolwiek ustawa. Nie należy też zapominać o innowacjach w sferze medycyny. Tabletka antykoncepcyjna pozwoliła kobietom na to, żeby miały tyle dzieci, ile chcą, żeby ich zdrowie było lepsze. Też większa przeżywalność noworodków sprawiła, że kobiety rzeczywiście chętniej chcą mieć mniej dzieci, ponieważ po prostu wiedzą, że szanse są takie, że większość tych dzieci przeżyje, więc nie muszą już mieć ósemki, tylko dwójkę czy trójkę. Także mniejsza śmiertelność przy porodach bardzo dużo zmieniła, jeśli chodzi o sytuację kobiet. Niestety kiedyś to była plaga, jak na pewno wiemy z opowieści naszych babek. Te zmiany, które działy się w Europie od rewolucji przemysłowej możemy właśnie obserwować na żywo w krajach tak zwanych rozwijających się, gdzie wprowadzono wolnorynkowe reformy, jak wspomniane Chiny czy Indie, tylko tam następuje to w jeszcze szybszym tempie przez to, że Te innowacje już są na zachodzie, tylko wystarczy, żeby były tam pieniądze, żeby je zaimplementować. Jest tam coraz więcej miejsc pracy, na przykład w znienawidzonym przez lewicę przemyśle odzieżowym. Kobiety właśnie często w krajach Azji chętnie wyjeżdżają pracować w fabrykach, pomimo, że nie zaprzeczam. Jest to bardzo ciężka praca, ale jednocześnie pomaga im na przykład osiągnąć po jakimś czasie awans społeczny życie w miastach jest na dużo wyższym poziomie. Co w ogóle też bardzo ciekawe są wskaźniki samobójstw, gdyż no, w krajach zachodnich, jak wiemy, mężczyźni popełniają więcej samobójstw. Jeśli chodzi o właśnie kraje mniej rozwinięte, bardziej patriarchalne, to tam często więcej kobiet popełnia samobójstwa. Plus jeszcze widać to, kiedy właśnie porównamy prowincje, gdzie ten wpływ ojca i męża jest ogromny, często są małżeństwa z przymusu, a miasto, no na prowincji tych samobójstw
1: jest niestety więcej. A czy nie jest trochę tak, że te innowacje, a przynajmniej część z nich, o których powiedziałaś, tylko pozornie wzmacniają pozycję kobiet, a w rzeczywistości są tworzone z myślą o mężczyznach? No chyba, że właśnie mówimy o wynalezieniu pralki, zmywarki i innych sprzętów gospodarstwa domowego, które stereotypowo kojarzą się wyłącznie z kobietami. I przypisaną im rolą w społeczeństwie. Jest taka książka Niewidzialne kobiety, która ukazuje w jak dużym stopniu infrastruktura, przedmioty życia codziennego czy ogólnie otaczająca nas rzeczywistość stworzona jest nawet jeśli z myślą o kobietach to bez uwzględnienia ich faktycznych potrzeb. Musimy pamiętać o tym, że podaż
0: i to, jakie powstają innowacje, napędza popyt, a kobiety stają się coraz ważniejszymi uczestnikami rynku. Wraz z tym, jak zmniejsza się luka płacowa, kobiety mają coraz więcej pieniędzy, które chcą wydawać. Możemy więc przewidzieć, że nawet jeśli niektóre innowacje są bardziej dostosowane do mężczyzn, to prawdopodobnie coraz bardziej będą brane pod uwagę potrzeby kobiet. Szczególnie kiedy kobiety będą o tym głośno mówić, kiedy kobiety będą miały odwagę same być innowatorkami, przedsiębiorczyniami. Przez wieki takie zawody jak inżynier, architekt, lekarz były zdominowane przez mężczyzn. Ponadto następował tak zwany efekt Matyldy, Czyli różne dokonania kobiet były przypisywane mężczyznom, co na pewno działało też na nie demotywująco. Wciąż brakuje kobiet na politechnikach, jednak się to zmienia. Innowacje, nawet jeśli nie były tworzone z myślą o kobietach, to również mogą im
1: służyć, ponieważ nie liczą się intencje, lecz efekt. Z jakimi problemami aktualnie mierzymy się w obszarze nierówności ze względu na płeć w Polsce?
0: Na moich notatkach mam napisane o dostępie do antykoncepcji. Jednak dzisiaj, kiedy to nagrywamy, została przyjęta ustawa, wedle której kobiety będą mogły kupić antykoncepcję awaryjną już bez recepty. Jeśli chodzi o takie Prawne rzeczy to mamy nierówny wiek emerytalny, który no można powiedzieć z jednej strony oczywiście dyskryminuje mężczyzn i też jako feministki nie zapominamy o mężczyznach. Trzeba pamiętać, że nierówności płciowe, patriarchat szkodzą nie tylko kobietom, ale również mężczyznom. I no właśnie, jeśli chodzi o nierówny wiek emerytalny, no to on też poniekąd działa na szkodę kobiet, ponieważ otrzymują one niższe emerytury, szczególnie szok, przeżywając zwykle po śmierci męża czy partnera, gdy no już nie ma tej jego emerytury. Ponadto kwestia opieki nad dziećmi bardzo kontrowersyjna, szczególnie w przypadku rozwodów. Z jednej strony jest ogromny problem ze ściągalnością alimentów, z drugiej strony też sądy dyskryminują mężczyzn zwykle przyznając opiekę nad dziećmi kobietom. I to jest świetny przykład na to, że pomimo, że jest to dyskryminacja mężczyzn, to wynika ona z patriarchatu i ze stereotypowych ról płciowych i przekonania, że kobieta będzie najlepszą opiekunką dla dziecka bez względu na okoliczności. Ponadto kwestia poboru do wojska, który dotyczy tylko jednej płci. Mamy też problem z luką płacową. Nie jest on bardzo duży w Polsce, jednak jest i państwo też go poniekąd wzmacnia, narzucając różne świadczenia, przez które pracodawcy nie chcą po prostu zatrudniać kobiet, ponieważ kobiety są dla nich dużym kosztem ze względu na kwestie reprodukcyjne. Kobiety dyskryminuje nawet prawo budowlane, gdyż liczba oczek, czyli... No po prostu miejsc, gdzie można załatwić swoje potrzeby jest przewidziana w prawie budowlanym, w damskich toaletach jako mniejsza niż w męskich, pomimo też w pewnym stopniu większych potrzeb kobiet ze względu na menstruację czy ciąże. Problemów kulturowych też jest bardzo dużo. Kobiety wciąż więcej czasu niż mężczyźni poświęcają na bezpłatną pracę Czy to w domu sprzątając, gotując, czy opiekując się dziećmi, czy nawet osobami starszymi. Wciąż istnieje problem przemocy domowej, z którym często ciężko coś zrobić. Problem z postępowaniem w przypadku gwałtów, gdyż 70% postępowań kiedy kobieta zgłasza gwałt jest zabykanych, plus no, mnóstwo kobiet skarży się na to, jak jest traktowanych w tych przypadkach przez służby i no, funkcjonuje mnóstwo stereotypów płciowych, które ograniczają nasze myślenie. Wszystkie stereotypy typu chłopcy nie płaczą, dziewczynki się nie złoszczą, dziewczynki powinny być grzeczne, dziewczynki nie mogą grać w piłkę, chłopcy nie mogą się bawić lalkami. Te stereotypy są nam wpajane właściwie od dziecka i oczywiście pragnę zauważyć, że to wszystko się zmienia. Mężczyźni robią coraz więcej w domu, ludzie starają się dzieci coraz bardziej wychowywać bez względu na płeć.
1: Jednak no... Wciąż to jest i myślę, że wciąż warto o tym mówić. Zdecydowanie. A czy widzisz rozwiązania, jakie moglibyśmy wdrożyć już teraz? Myślę, że przede wszystkim każdy z nas powinien
0: wykonywać swoją codzienną pracę, czyli myśleć o tym, w jaki sposób mówi, jeśli chodzi o język, czy na przykład używa feminatywów jak się odnosi do swoich znajomych czy członków rodziny, którzy są kobietami, jak się odnosi przede wszystkim do swoich dzieci, bo uważam, że to ma no, ogromny wpływ na całe życie tego dziecka. No, czy mówi żarty o blondynkach, tak, jakby no to jest mnóstwo małych rzeczy, które codziennie robimy, które codziennie robimy nieświadomie. Bardzo pilne, wydaje mi się, stopniowe zrównanie wieku emerytalnego i raczej no, podwyższenie go, o czym też często jako form mówiliśmy, jak bardzo jest to ważne.
1: No to teraz, Martyna, puść wodę fantazji. Powiedz, jaka jest idealna Polska, w której libertariańskie feministki nie miałyby już co robić, ponieważ ich wszystkie postulaty zostały zrealizowane?
0: Szczerze mówiąc to bardzo ciężko mi sobie to wyobrazić, ponieważ uważam, że patriarchat wynika w dużej mierze z różnic biologicznych, przede wszystkim z różnicy siły pomiędzy kobietami i mężczyznami. Jednak marzę o Polsce, w której każdy może decydować o swoim ciele i o swoich pieniądzach. Polsce, w której ludzie nie są oceniani ze względu na płeć, nie od niej zależą ich obowiązki, zarówno wobec państwa, jak i wobec rodziny. Marzę o Polsce, gdzie kobiety czują się bezpiecznie, organy ścigania są skuteczne, a kary za przestępstwa seksualne powiązane z przemocą domową czy niepłacenie alimentów są surowe.
1: No to tego życzę zarówno tobie, jak i sobie, jak i wszystkim innym kobietom i mężczyznom. Bo myślę, że w takiej Polsce, o której powiedziałaś, wszystkim żyłoby się dobrze. Może na koniec powiedz jeszcze raz, gdzie można was znaleźć? Mam na myśli Lola Poland. Na Instagramie, na Twitterze oraz na Facebooku. Dziękuję ci bardzo za rozmowę. Dzięki wielkie. A Państwa zapraszam do zaobserwowania podcastu Odkrywając Wolność i do słuchania kolejnych odcinków. Do usłyszenia.